0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: semana. Estamos estudando o capítulo 13 de O Evangelho Segundo o Espiritismo, seguindo a mesma pauta que é que é oferecida para os frequentadores do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E lá, como aqui, nós estamos estudando esse capítulo 13 terceiro de O Evangelho Segundo o Espiritismo, intitulado Que Vossa Mão Esquerda Não Saiba o que Faz Vossa Mão Direita. Muito bem. E para preservar os, as palavras do Mestre Jesus, palavras e ensinamentos que são válidos para qualquer tempo e situação e local em que nos encontremos então nós vamos encontrar lá nas anotações do evangelista Mateus duas passagens, uma do capítulo 6 que compõe o sermão do monte e outra do capítulo 8 então a primeira diz assim Tomai cuidado para não fazer vossas boas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa. Rec- não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que está nos céus. Quando derdes esmola, não façais soar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem honrados pelos homens eu vos digo em verdade que já receberam sua recompensa mas quando derdes uma esmola que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita a fim de que a esmola fique em segredo e vosso pai que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dará a recompensa. Numa outra passagem, nessa outra passagem do capítulo oitavo do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar... A seguinte reflexão. Uma grande multidão seguia Jesus quando este descia do monte. E ao mesmo tempo, um leproso veio a ele e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, podes me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e disse-lhe, Assim o quero. Fique curado. E nesse momento, a lepra foi curada. Depois Jesus lhe disse, Não diga isso a ninguém, mas vá mostrar aos sacerdotes e ofereça o donativo prescrito por Moisés, a fim de que isso lhes sirva de testemunho. Muito bem, então vejam os estimados ouvintes João, Marcos Mateus, Lucas (risos) que os ensinos do mestre são muito mais profundos do que parece à primeira vista nós nos recordamos com satisfação quando ele nos ensina a orar a fazer preces e quando fazemos preces nós devemos ter em mente três objetivos a prece tem três objetivos louvar a Deus Agradecer a Deus e pedir o necessário É verdade que nós mais pedimos do que louvamos e agradecemos Mas o objetivo é esse E quando Jesus nos ensina a orar Que é uma passagem muito bonita que se encontra lá no capítulo 27 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele diz que nós devemos trancar, entrar no nosso quarto, trancar o quarto com a chave e ter um diálogo sincero apenas com Deus. E tudo o que pedirmos Nesse encontro Se pedirmos Com fé Com fé ardente Com fé fervorosa Nós seremos atendidos Por quê? Porque Deus vê O que se passa em secreto Deus vê O que se passa em segredo Essa prece Deus perceber o sentimento, o sentimento é em consonância, em coerência com o nosso comportamento, certamente ele vai nos conceder os meios necessários de superarmos as nossas dificuldades, ou de encontrarmos a inspiração para os desafios que a vida nos propõe. Então, veja você que quando ele se refere à esmola ou à prática do bem, ele também faz esse paralelo de, de que nós não busquemos a recompensa terrena, de que nós não busquemos o aplauso ou a aprovação dos homens, mas que devemos buscar antes a aprovação da nossa consciência. E aquilo que se passa na nossa consciência, somente Deus é capaz de detectar. Certamente que os, os benfeitores espirituais também, né? Os espíritos superiores, é os espíritos de alta hierarquia, eles são capazes de ler e detectar os nossos reais sentimentos, os nossos reais pensamentos. É verdade. Mas e... por quê? Porque eles, eles estão próximos de Deus, né?
2: É, sim. E acho que quando Jesus fala tranca-se entre seu quarto, né? Exato. Acho que ele diz o nosso interior mesmo. Também. Sim,
1: sim, bem lembrado, Marcos, porque, é, numa avaliação mais profunda, nós podemos entender o quarto, não como quarto físico, né, de quatro paredes e de porta, mas nós podemos entender o, quarto, o nosso quarto íntimo. íntimo. Por isso que nós podemos fazer preces em quaisquer locais é. que, que nos encontramos
2: é. e, e ele bem lembrado e bem lindo o que você citou Marcelo. Jesus disse que é, Deus é, nos, nos ouve em segredo ou seja, ele, ele ouve o nosso interior né? aquilo que outro que nós não externamos para outro que é, é nosso Deus também compartilha, ele, ele sabe e é, é nesse quarto que Talvez Jesus esteja se referindo ao nosso íntimo.
1: Nosso quarto íntimo, da é. nossa intimidade, é, é. isso mesmo.
2: E, e, a, e a esmola, quando não dada, esmola eu digo assim, digo ajuda, a caridade, quando não dada de, do íntimo mesmo, de coração, ela. É evidente que o bem chega à pessoa, mas é inócuo né, nessa questão de. De querer fazer a caridade, da. da da visão espiritual da visão de Deus, né? Para esta evidente quem quem recebeu a caridade é recebeu de de bom grado e vai ajudar. Porém a intenção daquele que deu, se não for de coração mesmo de amor ao próximo, é, fica uma coisa somente aparência, né?
1: Exatamente, né, Marcos? Porque se tivermos uma pontinha de interesse uma pontinha menor que seja de interesse, que nós sejamos vistos, que nós nós queiramos ou que nós tenhamos o desejo de que as pessoas que estão sendo ajudadas por nós, que elas tenham o reconhecimento, olha como que o Marcelo é bom, acabou, né? já perdeu todo o benefício... Que é toda a recompensa, entre aspas né? perdeu,
3: Ou
2: que, perdeu o crédito né é. Já perdeu Ou que o crédito, os outros perdeu. saibam Você queira fazer é. para que os outros Saibam que você está fazendo Também não tem o porquê né?
1: Por isso Por isso que nesse sentido Eu particularmente sou Um admirador dos mineiros né Porque os mineiros <risos> se caracterizam Pela Descrição, é, pela descrição, descrição, né? <risos> exatamente. É mineirinho faz tudo em silêncio, é quietinho. Faz quietinho né? Pão de queijo, aquela coisa toda. Mas o. o e, e é interessante, porque. O, quem foi o mineiro do século? Quem foi considerado o mineiro do século XX? Chico Xavier. Chico Xavier. É. E olha que olha só, hein? Disputou com o Pelé. É. Disputou, porque o Pelé é tricordiano, né? Também. Uh, disputou com Carlos Drummond de Andrade. Nossa. Meu, ele disputou com pessoas que não é fácil não, né? Uhum. E, e naquela história maravilhosa que nós já contamos aqui da história do Jorge, né? O Jorge é aquela uhum. personagem que que frequentava lá, o, o, lá em Uberaba o trabalho do Chico, e uma pessoa muito simples. É, muitas vezes mal vestida, mal cheirosa, com mau hálito, aquela coisa toda. E que quando se aproximava do Chico, é, todo mundo fugia né, da presença dele, né, pelas características físicas menos favoráveis, né, vamos dizer assim. E, e o Chico nunca se afastou dele. Né? E, e o interessante, é que tem um detalhezinho que o Adelino da Silveira conta na história, que em todo aquele tempo que o Jorge frequentou as atividades dos sábados à tarde lá na à tarde começo, a partir do, da, da, do final da tarde né, que começavam os trabalhos mas se estendiam né, pela noite afora e certo. pela madrugada né, ele em todos, em todos aqueles anos o, os amigos próximos do Chico e o Adelino conta isso na história ele, os amigos nunca souberam quanto que o Chico dava em dinheiro para cada uma das pessoas que ele ajudava Oxe. né porque o Chico ele 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 deixava separado o dinheiro né Eu não sei se era uma vez por mês ou se era toda semana não sei direito esses detalhes mas ele deixava dinheiro separado para dar para aquelas pessoas que ele que ele sabia que tinham Necessidade. Tinha dificuldades tinha necessidades e, e você imagina por anos a fio mesmo as pessoas próximas nunca souberam qual foi o valor então você imagina né o que coisa o, o mérito né é. o mérito diante dos olhos de Deus Sim. de uma pessoa como como Chico né
3: que consciência dele, né, Marcelo? De isso, de... E o quanto é importante realmente, a gente para para pensar assim, né, vamos dizer, refletir sobre esse ensinamento, né? O quanto realmente é importante a gente é, fazer de coração, sem ficar realmente querendo aparecer, porque realmente perde todo o sentido, né? Perde todo o sentido a hora que a gente faz para, vamos dizer, exigir uma, uma... Um reconhecimento, como você falou, né? Ou é, da própria, vamos dizer, da pessoa que está sendo auxiliada ou um reconhecimento da sociedade, né? Como o Marcos comentou, quer dizer, é, perde totalmente o sentido, né? Como é legal, assim, a gente é, entender, né? A gente, é legal a gente conversar sobre isso para... É, vamos dizer, avaliar a importância desse, desse ensino. Né? Né? Pois é, pois é. E como cresce, né, a nível de... É, é, vamos dizer de importância, de, de benefício para nós, vamos dizer quem consegue fazer isso aí sem ficar preocupado com o retorno, etc como isso quanta gente recebe lá no coração, na é verdade
2: e o sentimento em nós que fica né um, um sentimento tão bom, aquele, aquela caridade feita sem assim, esperar nada em troca, fazer por fazer assim por amor ao próximo, por amor ao próximo
1: incondicional
2: incondicional você se sente bem né? é até verdade. a sua própria consciência fala, nossa, nossa foi tão bom isso né não sei é um o sentimento realmente é muito bom né do que de você fazer e ficar esperando não é não é caridade, né?
1: é e, e é interessante isso né porque quando a gente avalia é, eu não sou psicólogo né mas eu tenho uma admiração profunda sobre a psicologia né e aliás se eu pudesse, vamos dizer assim, parar com tudo, né? Vamos dizer, se eu, se eu me tornasse independente financeiramente, eu pararia tudo e iria estudar psicologia, né? É, e, legal. E Mas isso, lógico, que eu aprendi ao, ao longo, a, aprendi ou tive afinidade com o passar do... do, do da, da experiência, inclusive, inclusive na, vida, prática né? médica, na prática médica convive aí com as pessoas né? na convivência com as, os com pacientes as pessoas, né, os pacientes que muitas vezes você detecta muito mais as necessidades psicoemocionais do que as necessidades físicas é, muitos problemas de ordem física são, são simples de serem resolvidos mas Bem, não, é o, não é esse que é o problema maior o problema maior por exemplo, uma pessoa tropeçou né ah, imagina, eu tropecei, foi só um tropeção. Será que foi só um tropeção? Por que que ela tropeçou? Que ela... Será que a vista dela não está boa? Ah, mas a minha vista está boa. Eu fui no oftalmologista, a minha visão está perfeita, com óculos, sem óculos, com lentes, sem lentes. Mas por que que você tropeçou? Ah, porque eu estava desatenta. E por que que você estava desatenta? Né? Ah, porque eu estava pensando Na morte da bezerra né? Como nós dizemos lá no interior, né Marcos <risos> é. Por que, que você estava pensando na morte da bezerra? Você entendeu? Então, quer dizer, são uhum. perguntas que os, o pessoal Da psicologia, da psicanálise Vai aprofundando E aí, um simples tropeção É capaz de detectar Um, um trauma Ou um conflito psicológico Que precisa ser melhor elaborado que precisa trabalhado, ser, né? Que precisa ser melhor tratado é verdade. E, e é interessante porque em várias ocasiões nós vamos encontrar nas palavras do Senhor é, nós vamos encontrar esse esse objetivo, né, da busca da recompensa. Ou seja, Jesus, evidentemente, né, como Cristo planetário, como Espírito de altíssima hierarquia, já sabia que uma das uma das buscas que o homem faz até hoje É a recompensa Então uhum. Ele faz referência à recompensa Em várias situações Sim na, No fazer o bem sem ostentação Que é esse, essa passagem evangélica Que a vossa mão esquerda não saiba O que faz vossa mão direita E a busca da recompensa Também na oração Sim. Né? Em que muitas vezes Nós colocamos os interesses materiais acima dos espirituais Sim, mas... nós ainda não compreendemos que os interesses que devem prevalecer são os interesses espirituais é. e nessa busca da recompensa o, o conhecimento humano ele, ele vai mostrando e vai apontando é, a verdade do ensinamento evangélico porque Vocês já ouviram falar sobre o teste do Marshmallow? Não, nunca ouviu já já ouviu? Não, não não sei sei se eu eu já fiz referência aqui no nosso estudo né? Mas o teste do Marshmallow é muito interessante Então, por exemplo, a referência a esse teste Nós vamos encontrar encontrar na, na, na obra O Poder do Hábito Do, do autor Charles Duig e vamos encontrar também em algumas palestras da nossa querida Anete Guimarães a, inclusive a Anete ela é muito perspicaz então ela percebeu a relação do desse teste com o Evangelho desse teste com o Pai Nosso desse nossa, teste melhor. reafirmando o essa busca equivocada da recompensa que, que Jesus tenta combater em nós uhum. e e da, e da capacidade que temos do quão, do quão importante e do quão bom é resistirmos às tentações é verdade então o teste é assim é, ele foi elaborado por um psicólogo lá na, na Califórnia, no final dos anos 60. É, quando vocês puderem, é só dar uma pesquisada no Google, você põe assim teste do marshmallow, aí você vê, aí você vê com calma, né? tem mais detalhes que eu vou, eu vou, eu vou tentar, eu vou resumir, né? eu vou fazer um sumário do que é o teste. Né? Mas uma outra hora com calma, basta digitar no Google teste do marshmallow. E aí esse psicólogo, ele é, detectou. alguns algumas manifestações de ansiedade nas suas duas filhas. E e aí, então, ele bolou esse teste. Muito bem, mas como que é o teste, Marcelo? O teste é assim. Você, lá na sociedade americana, o doce, o marshmallow, é um doce muito apreciado. É como aqui para nós o pé de moleque... (risos) O pudim O é, que mais que é? O pudim é da nossa época, né? Hoje a molecada, que a molecada gosta? É... Um sorvete, é, né? Sorvete, sorvete, é bem quente né? É, é que sorvete cocada, não vai se aplicar cocada, Porque você tem um tempado, o tempo, é a a teste delícia, não vai se aplicar né? A cocada Cocada, enfim, é. né? Tem vários doces aí que, que são irresistíveis Na minha época o quebra-queixo Quebra-queixo então, tem muitos doces que são irresistíveis, não só para as crianças, para os pequeninos, como também para os adultinhos. É,
0: as, <risos> as crianças mais crescidinhas.
1: Né? As crianças mais crescidinhas. E aí, então, eles, ele colocava para pra, as crianças em torno de 5 de anos de idade, no máximo 6 anos, né, aproximadamente, é, oferecia um marshmallow. Num prato, aí a, a colaboradora do teste, né, uma das colaboradoras, porque tem, tem vídeo no YouTube e tal, né, é muito interessante. E as crianças estavam sendo filmadas. Só que as crianças não sabiam, né, lógico. E, aí o, o era colocado um marshmallow no prato, e a colaboradora falava: Olha, se você não comer, quando eu voltar, Daqui a 5 minutos, daqui a 10, daqui a 15 minutos... Variava, né? Quando eu voltar... Eu, eu vou lhe dar mais um... Aí você vai ter dois... E vai poder comer os dois... E vai poder comer os dois... Certo? certo? Essa era, vamos dizer assim... A recompensa... Entendi. Bom, de antemão... Eu já vou lhe dizer que eu... Não saberia esperar... E eu comeria... <risos> <risos> Aí cerca de 80% não se, a, se a minha memória não tá não falha né no, no, na descrição do teste cerca de 80% não esperou e e comeu o marginalo não esperou aí o que, que eles que, que eles fizeram eles pegaram e acompanharam os 20% que não comeram que esperaram que adiaram a recompensa E souberam esperar o segundo marshmallow Só que eles acompanharam ao longo da vida Por décadas Essas crianças Acompanharam por décadas Isso é que é trabalho científico Verdadeiro Trabalho científico verdadeiro é isso
3: Embasado mesmo É
1: é você acompanhar Por muito tempo Principalmente Essas alterações Ou ou esses dados relacionados ao comportamento muito bem os resultados foram abertos agora na década passada no começo dos anos 2000 2005, alguma coisa nesse sentido e os resultados foram abertos pela pela filha do idealizador ele já havia desencarnado? ele já havia desencarnado só que a filha tornara-se psicóloga e ela deu um andamento Olha, que e ela ela foi a, a que abriu o resultado aí essas crianças tornaram-se adolescentes tornaram-se maduras é, chegaram à vida adulta casaram se tiveram tiveram filhos trabalharam etc etc levaram a vida delas muito bem Essas pessoas que resistiram, foram ou tornaram-se os melhores alunos, os pais brilhantes, educadores brilhantes com seus familiares, familiares, famílias de comportamento ético, ético, moral elevado, tornaram-se profissionais brilhantes nas suas áreas e pessoas de alta produtividade.
2: Então, é, estava até lendo aqui, até o índice de massa corporal dessas pessoas foi diferente. O índice de massa corpórea também foi diferente. Interessante, né? Entendeu? Puxa, muito é bacana, depois eu quero ler mais sobre mais isso. Mais detalhadamente. É, muito bom. E
1: aí... Aí é que vem a perspicácia da nossa querida Anete Guimarães. Porque é um trabalho que ah, demonstra que se você adia a recompensa, se você espera a recompensa, se você resiste à tentação, tentação, você se torna uma pessoa melhor. Uma pessoa melhor. Sem dúvida. Então, quando Jesus fala lá no Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação Ele não está falando uma frasezinha Apenas para ser bonito Apenas para oh, agradar é.
3: uhum.
1: Ele está falando Ele está dando um ensinamento De base científica é. Não à toa Não à toa nós, Eu não cheguei a ler Mas tem um livro que vocês Tinha ah, nas bancas de jornais é chamado assim o maior psicólogo de todos os tempos né? Jesus, o maior psicólogo de todos os tempos verdade. ou o maior psicólogo que já existiu uhum. então é, essa abordagem que Jesus faz da da é, da recompensa é uma abordagem mais profunda do que parece verdade, não? verdade. sem dúvida e nós vamos vamos atrás da recompensa é, lembra no Velho Oeste né Wanted <risos> é, é, tinha aquela aquele cartaz a foto do cara que era procurado né Wanted é vivo ou morto, morto vivo ou
2: morto ainda é death, é death or alive, alive.
1: É, uma coisa assim vivo ou morto é, precisaria do, do Guilherme aqui para é. para <risos> nos apoiar e o wanted era demais, né? Porque depois, o ante é quero, né? É querer. Não, não é,
3: e... O verbo é, é querer. Não, não, e com reward, né? Que é a recompensa.
1: É, Exatamente. E no cartaz vinha a foto, o, aquilo que ele era querido, né? Ou seja, é, procurado, é, né? Querido. Ele <risos> não era muito querido, ele era procurado, né? E o, o valor da recompensa embaixo. Exatamente. Né? Oh, e, e nós nós vamos ainda nós e olha que ainda isso tá se nos...
2: repetindo ainda nos dias de hoje né
1: sim sim é a
2: polícia é a polícia brasileira seguir, volta e meia tá aqui, né? Né? Nas, nas comunidades quem
1: oferece é...
2: recompensas
1: ali pra... oferece recompensa uma denúncia financeira, anônima. se uma denúncia
2: mesmo anônima
1: che- tá é chegar à
3: ao... pista
2: sobre a pessoa é, não,
3: não só no Brasil né quer dizer na realidade isso isso ainda é ainda
1: é uma prática, mundo, é uma prática então, mas eu só, só fiz referência a essa recompensa uhum. por causa do dinheiro, né? Porque é. nós, nós focalizamos a grana, né? É. Exatamente. Aquele também. reward que é a recompensa. É. Lá. É. Exato.
2: Mas sabe que, viu Marcelo, você falou de que é a recompensa, né? Eu acho que nós, assim, como assim, caso queiramos fazer a caridade, de amor mesmo, não é, não é nem pensando em outra encarnação ser melhor. Ah, estou fazendo isso para na outra encarnação né? eu, eu voltar melhor, não sei lá, eu... É, eu creio que nós não devemos nem pensar nisso Lógico que não, é, sem evidente, dúvida né? É um, claro é um bem pelo bem sim. Não importa se você está querendo lá, sei lá Ser bem recebido No céu né? Como com São Pedro, as chaves lá. Não, é nem isso é, Realmente é fazer o bem pelo bem mesmo sim, E sim. não pensar nem no não, e pós-morte E aquilo
3: que você comentou aí né, Marcos, né, também tá, tinha puxado aqui Bem assim é o seguinte a hora que a gente vai fazer, né, participa, tem esse privilégio de participar de qualquer situação, né, de uma forma desinteressada, o bem-estar que a gente sente depois é uma coisa que não tem, não existe dinheiro para pagar essas coisas, não tem tem nada material que, que, né, Marcelo, assim, que que vamos dizer que corresponda, né? É. Bem, é um sentimento uma, paz, aquele bem íntimo, aquela paz, aquele a gente que estuda, né? Quer dizer, os nossos ouvintes, né? Muitos, né? Podem não ser espíritas, tal. Mas assim, a gente que estuda né, o espiritismo sabe que existe toda uma equipe espiritual envolvida em situações, né? Por exemplo, a gente em muitas situações nós vamos nós vamos ser é, utilizados pelos benfeitores né para realizar o bem né então quando a gente consegue vamos dizer se dispor abrir mão do nosso orgulho do nosso egoísmo né e a gente vai atender alguém assim né, em qualquer situação esses mentores né eles é, eles ficam agradecidos né, e, e nos trazem boas vibrações é ali que a gente ganha essa paz assim né essa, essa sensação tão importante, né, uma Sensação de preenchimento, né? de, de preenchimento, preenchimento é, do, é do nosso coraçãozinho. É, a, a nossa é uma recompensa muito, uma
1: recompensa espiritual. É, espiritual. é muito bom, é um, muito, muito importante. Muito, uma sensação muito agradável, muito, muito agradável. agradável. É mesmo na, na, na reunião mediúnica quando nós encontramos aqueles nossos irmãos, os médiums, é, como é que é que a gente fala, médiums de suporte, né? Como é que é sustentação? Médiuns de sustentação. Que, que os nossos irmãos médios de sustentação eles têm um papel importantíssimo porque Você eles coisa. Coisa, ficam fazendo preces o tempo todo né mantendo aquela vibração o Elevada, padrão né? né? O padrão vibratório do ambiente e tal. É. Né? E muitas vezes eles não têm. Eles não têm sensibilidade mediúnica sim. próxima de zero, né? É, é, é. Esses nossos queridos, né? Lá no mas... nosso
2: querido João de Deus, né? Que fica aquelas centenas de pessoas em vibração, né, Marcelo? Exatamente.
1: exatamente. Lá em Abadiane. Mas mesmo, mas mesmo aqui nas reuniões mediúnicas. Sim, também, também. Né? É, todas. Né? Então, é. porque não são todos os que têm psicofonia, os que tem psicografia, é né? Mas
2: que doam muito naquela na, hora, na, naquele momento.
1: Exatamente. Então parece que é um trabalho assim inócuo, mas vai saber, ou, né? ou
3: Ou assim, um trabalho não tão importante, não, não tão tem nada, importante. Tem nada a ver, nada, é verdade, nada, é nada a ver. É E recebe, né? Todos todos que se dedicam mesmo... É uma ferramenta muito boa para os espíritos. Eu eu, eu até comentei aqui sobre né, espíritos, assim, que a gente conhece esse mecanismo, assim, independente de religião, né, isso não existe, os, os, os espíritos, né? Jesus atua, né? E... Traz a, vamos dizer, nos re, todos recebem a retribuição independente de religião, lógico, né? não tem Verdade. absolutamente nada a ver. Isso é mesmo.
1: Vamos lá então, Marcos. Vamos, vamos fazer a nossa primeira pausa, musical, nossa primeira musical. pausa musical. E retornamos sim. em seguida com mais
2: reflexões. Vamos ouvir aqui então essa, uma, uma música bem conhecida por nós aqui. É, tocando em frente do Almir e ah, segundo esse. ele até essa música.
1: Vamos com o programa Momentos Espirituais. E estamos refletindo sobre os ensinos do Mestre Jesus Que vossa mão esquerda não saiba o que faz Vossa mão direita Que foi o título que o, que o nosso querido Kardec Escolheu para o, de, para o capítulo 13 terceiro De O Evangelho segundo o Espiritismo Então... Agora há pouco nós falávamos sobre sobre a a busca da recompensa que nós, de maneira equivocada, ainda ainda colocamos como como prioridade a recompensa, as coisas materiais, nós colocarmos num plano superior num plano acima aos interesses espirituais e Jesus na sua sabedoria infinita mesmo porque a trajetória do espírito é uma trajetória eterna é... então Jesus na sua sabedoria nos convida a buscar as recompensas espirituais. Aliás, foi uma das coisas que ele mais fez, né? Porque o, o Jesus, as promessas de Jesus são promessas todas para o futuro, né? Todas para o futuro. Se nós considerarmos que as promessas são para o imediato, nós quebramos a cara, né? É. Bem-aventurados, né? Aquela coisa toda das bem-aventuranças. Né? E ele sempre
2: prometiu o reino de Deus, né? Para entrar no reino para de Deus. Para entrar no reino de
0: Deus, exatamente.
1: E o reino de Deus é a obra divina no coração do do homem. homem, né? E essa obra divina, evidentemente, que é uma obra eterna, ou seja, sem fim conhecido ou sem o tempo que vai, não sabemos o tempo que vai levar para que essa obra divina se estabeleça nos corações de cada um de nós
3: é aquilo que a gente estava falando, né, Marcela? Assim, é um investimento a longo prazo, né?
1: Exatamente, <risos> é um investimento a longo prazo. É. Exatamente. É Muito bem. E aí, João, você escolheu alguma, alguma das mensagens aí do, do, do nosso querido André Luiz então. na obra Vivendo o Evangelho, que sempre nos
3: apoiamos? Exatamente. Então, Marcela, estava vendo que, é, como sempre, né, o nosso querido André Luiz é, eu separei aqui a, a lição 154 Ah, beleza o título Caridade sem Orgulho né? Que é, Exatamente, eu é achei muito ela muito bacana também Muito bacana, quer dizer, tem uns conceitos muito interessantes Uma conclusão muito é, importante, assim. legal para gente, a gente debater, né, conversar um exato, pouco Exato, exato né. Então o André Luiz diz assim é, porque é, na lição, né, Jesus fala para a gente fazer a caridade sem assim, ostentação, etc. É que a mão direita não né? a mão esquerda, não sabe, saiba o que faz a direita, enfim. E ele diz assim, algumas vezes, então essa é, é a lição 154 do Evangelho, Vivendo o Evangelho, volume 1. É, ele diz assim, algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem. Olha que legal, é né? uma constatação. É que às vezes é inevitável, realmente. Não tem jeito, né? Você é vai isso. fazer uma feijoada fraterna. fraterna tal. Né? Tem que ter a divulgação, né? Uhum. É, senão, senão não ocorre, né? Vamos dizer, não, não se atinge o objetivo. Então, algumas vezes é inevitável a publicidade no serviço do bem. Instituições promovem campanhas em favor do próximo e companheiros movimentam-se para o auxílio. Aí ele fala assim, participe, mas sem ostentação. Ah, que coisa legal, né? Exatamente, Sim, né? Sem, sem
1: ficar trombeteando, é, né? sem ficar falando, olha como eu sou bom. É, olha. Como olha.
3: Eu sou bom. É, porque se, se fizer isso aí, já depois, como diz Jesus, depois não tem nada para receber. Depois, né? <risos> não tem nada para receber. E ele diz também assim, pegando uma outra situação, um outro prisma, né? Calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio, o que é muito nobre, né? A gente vê sempre nessas né, mobilizações. Uhum. Aí ele diz assim: participe, mas sem exibicionismo. De novo, né, Marcelo? De é novo verdade. aquela situação para não para não cair ali na tentação. Aquela história lá do pão nosso, né? Que a gente, né, Jesus nos ensinou a pedir a Deus para não nos deixar cair em tentação. Exato porque senão a gente vai querer, ah, não, eu quero aparecer, vai aparecer uma foto no jornal, então deixa eu ficar aqui do lado entregando né, um colchão, né, quer dizer, sabe, aquelas coisas... Sabe né? um exemplo
1: muito legal, João, disso, Hum. que que me me ocorreu agora? Você se lembra quando teve o terremoto lá no Haiti? lembro Nossa, eu estrago. E e recentemente teve um outro, né? Teve um outro. outro. Teve aquele que vitimou a, a, a nossa querida... Irmã, é. Irmã do Paulo Evaristo Arnes, a Zilda, Zilda Arnes, Zilda Arnes né, isso. que ela, ela foi lá ensinar a fazer as aquelas farinhas nutritivas, isso, né? que ela que o ela, doolou, que ela fazia né? na pastoral. É, exato da pastoral da criança, um Com trabalho isso. muito bonito que contribuiu e contribui demais. Para diminuir a mortalidade infantil no nosso país.
3: Um no trabalho
1: maravilhoso. É verdade. É, e também a hidratação oral, né? Aqueles sais de hidratação oral, aquele soro caseiro, essa isso. coisa toda. Então, mas eu me lembro que quando teve esses terremotos, ou quando tem, é. quando tem, então por exemplo, tragédia no Haiti, aí isso comove a sociedade americana. É verdade. Aí o que, que eles fazem? Os atores as pessoas que são mais conhecidas, o pessoal que trabalha em televisão e tal, eles vão lá na, na, nas emissoras de televisão e eles ficam atendendo os telefones para receber as doações. É, que legal. Olha que coisa bacana. bacana então, é. esses atores e essas atrizes que são mundialmente conhecidas, conhecidos... Pessoas é, públicas. Né? Pessoas públicas. Então, quer dizer, a, o, a sociedade... O público americano, eu se eu morasse lá, eu também queria ligar, porque vai que atende a. a, Como é que chama aquela atriz lá? A Meryl Streep. Vai que é a Meryl Streep que atende. A Sandra Bullock. A Sandra Bullock, né? E vai por aí afora. Então, quer dizer, o público fica motivado a ligar para fazer a doação, e e elas, e essas pessoas, esses, esses atores, essas atrizes, é, mostram, se colocam humildemente na, na função de telefonista, de recepcionista, de telefonista, é, demonstrando é um sentimento humanitário, né, demonstrando que estão participando do apoio às calamidades e não estão se exibindo sem, exibição, <risos> sem exibicionismo, sem exibicionismo. É Olha bem. só que interessante. É muito interessante mesmo. Aqui aqui no Brasil é, é, nós sabemos, né, que tem muitos é, cantores, cantoras, atores, atrizes que que são pessoas muito conhecidas que fazem um trabalho é, um trabalho social muito legal tem. e que e nós, joga- jogadores de futebol, nem sabe, é, jogadores de futebol. E nós nem ficamos, nem tomamos fica conhecimento, sabendo, né? Né? É. nem fica sabendo, é. nem sabe, sabe, sabe? fundações, essa coisa toda. Uhum. Mas, por exemplo, eu sinto falta que quando tem, sabe essas calamidades, enchente em Minas, né? Enchente, não sei aonde Eu sinto é aquela falta que, que poderia um... Poderia fazer o mesmo aqui É, é verdade entendeu é. Aquela vez que teve aquelas chuvas fortes no Rio lá Então, naquela ocasião Alguns atores e algumas atrizes Foram a, a A Rede Globo e fizeram E fizeram campanha, campanha. Mas né? é, a única, é a única vez que eu me recordo Foi essa daí hum. Quando teve lá, né, Teresópolis é, é, todo lá. Nova Friburgo É, isso mesmo Qualquer outra cidade lá é Petrópolis, Petrópolis, né? Toda aquela região, região serrana, toda né? Toda aquela região serrana. Então quer dizer, eu acho que é um belo exemplo, né? Sobre verdade. Sobre esse comportamento é. que a gente tem que ter. É. É, participar, mas sem exibicionismo. É, estão lendo de novo aqui essa
3: passagem. Então, calamidades provocam estragos enormes e a comunidade mobiliza-se para o apoio. Participe, mas sem exibicionismo. Isso que o nosso querido Marcelo é, trouxe o um exemplo aqui pra gente é verdade é, realmente né porque é, muitas vezes tem é, a gente tem exemplos alguns exemplos tristes né de quem quer só aparecer nessa situação né? coitado né
1: que tem e, interesses políticos interesses,
3: interesses, é. né? quais interesses exclusos quais
1: que quaisquer que sejam quaisquer exatamente que seja.
3: então o nosso querido André Luiz ele continua assim a fome
1: castiga
3: Inúmeras pessoas e organiza-se a distribuição de alimentos. Aí ele fala assim: participe, mas sem exigência. Olha que coisa! Né? É, não vai chegar lá e falar: Não, você né, tem que ser ó, só pode. Quem tem três filhos ou mais, quer dizer, começa aí. Tá o outro lá que tá passando fome né? e não pode receber. São coisas assim né? que são tristes. Né? Tem alguns exemplos tristes, mas a gente. Chega
1: lá, né, Mas. Então, tem esse lado, né? E tem o lado também é, de que, por exemplo, olha, eu vou participar, mas eu vou lá, só que eu quero um quarto com ar-condicionado, eu só vou trabalhar da, das 8 da manhã às 5 da tarde, certo, certo. à noite eu não quero nem saber, vocês que se viram, não vou participar da limpeza, você está entendendo? Então, quer dizer. Que voluntário que é isso? Não se,
3: é. não se despiu do orgulho, né? Não Quer dizer, se despiu do orgulho. Né? E o meu
2: nome tem que ser o primeiro a ser falado. Meu nome ah, tem é. que ser o primeiro a ser falado? <risos> é. Só faltava tem essa. Pa- né? é,
3: tem que participar lá da foto, né? tem que estar na foto lá também. Com... É, poxa, é. realmente. É.
2: E, e. Pode falar? Não, não, João. Desculpe, eu ia comentar outra coisa. Diz aí, João, aí Pode falar. A questão de você. Não, eu ia falar um outro assunto. Você está na leitura aí, belíssima, por acaso, né? mas estava falando daquele, daquele daquele assunto que as pessoas vão até em casa pedir donativos esmolas e tudo mais e você o faz querendo Se lembrar se, se livrar ficar livre logo não dá logo para eles e quer dizer né esse tipo de um belíssimo trabalho que você que você conduz também né Marcelo da, da Alta de Souza era né? é só isso que, que é muito belo trabalho e, e as pessoas muitas delas até os mais humildes dão de coração os donativos
1: né? ah sem dúvida a campanha da arrecadação de alimentos é interessante né porque a campanha Alta de Souza a campanha da fraternidade Alta de Souza que nada mais é do que a campanha da arrecadação de alimentos uhum. ela surgiu no começo dos anos 50 a princípio em Mato Grosso e depois veio para São Paulo capital e aí, depois foi se difundindo, né? Foi se difundindo pelo Brasil todo. E é em memória, o nome escolhido foi Alta de Souza, porque teve a inspiração da Alta de Souza, né? O espírito Alta de Souza. E também porque quando a Alta de Souza viveu, ela morreu jovenzinha né? Vinte e poucos anos, ela já morreu, se não me engano, acho que ela era portadora de tuberculose. E em vida, ela escreveu meia dúzia de livros que que se encontram inclusive publicados tal né não sei se ela se ela tem cadeira ou teve cadeira na Academia Brasileira de Letras mas ela foi muito reconhecida apesar de morrer jovem né como Castro Alves também morreu também. jovem né 24 anos né é. você acha? 24 anos o cara já tinha escrito o navio
3: negreiro. Né? <risos> Inclusive semana passada nós lemos aqui uma poesia dele do, ah, do Pará. Ah, ah, linda legal. poesia. Ah,
1: linda. Poxa vida. Eu não tinha visto. Legal. Uhum. E, e aí, então a, a Alta de Souza, quando ela era viva, ela foi, ela foi acolhida por uma família. É, porque os pais dela, eu não sei se morreram cedo, ela ficou órfã. Eu não me lembro dos detalhes da vida dela Mas eu me lembro que uma outra família Ah, Que era parente dela Ah, que a acolheu E e aí ela teve oportunidade de estudar Teve oportunidade de de Progredir na parte cultural E e aí Como essa essa família Que a acolheu Era uma família mais Abastada Um dos componentes da família É... As casas das pessoas pedindo alimento para levar para quem mais necessitava. Entendeu? Então, é, é. mais ou menos é por isso que, que a, idealiza, a idealizadora da campanha levou o nome de Alta de Souza. Muito legal. E é muito legal porque a gente percorre as casas. Sim. É, aliás, os estimados ouvinte que, que, ouvintes que quiserem participar, não é preciso ser espírita, basta a vontade. É só ir lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, ah, no domingo, às 10 da manhã, e nós, das 10 da manhã até o meio-dia, nós percorremos algumas ruas de Vinhedo e arrecadamos aquilo que é possível, e depois voltamos lá para o Paulo de Tarso, fazemos a contagem e fazemos a, a prece final de agradecimento. E yes, antes isso, de sair é. também já fizemos a prece inicial, yes, né? Yes. Esses
3: alimentos aí são para distribuição para as famílias yes. Ah Assim, hum. e
1: aqui e os alimentos arrecadados, o objetivo é que esses alimentos façam parte da, da cesta básica que vai beneficiar as 90 famílias que a nossa casa contribui para diminuir para diminuir é, as suas de né, né? É. então e eu, eu até
3: uma coisa que eu vi o Marcos o Marcos comentou uhum. e eu já tive o prazer de participar algumas vezes aí com o Marcelo essa campanha uhum. e assim a grande maioria das pessoas né a recepção é muito boa né Marcelo? é, assim, é impressionante como assim a gente independente de religião é. todas as pessoas nos acolhem, né, eventualmente... A maioria a, a não grande, pergunta, assim, a, a maioria... Não pergunta nada, assim, é, a, mas a grande maioria, quase a totalidade, né? Existe um caso ou outro perdido, sempre, sempre tem, né, que não aceita, não uhum. entende direito, enfim. Mas, assim, a grande maioria, é, a gente não sente nenhuma pressa. Uhum. Né? Também que a gente aborda, né, seguindo as orientações que o próprio Marcelo nos passou uhum. no início, assim, de... A gente aborda com toda a educação, etc. Conversando. explicando o objetivo, né? Inclusive, hum. já foi comentado aqui, mas assim, muitas pessoas... Teve uma situação de um, um senhor uma vez que comentou comigo, eu tive essa, essa experiência, um senhor comentou comigo, falou, nossa, que bom que vocês fazem esse trabalho. Puxa vida, eu... eu é, lá o pessoal da, da igreja que eu frequento, a gente não faz, né? Mas deveria fazer. Parabéns é, é, pelo trabalho que vocês é. fazem. Olha que coisa legal, né? Quer dizer... E assim, de uma forma totalmente sem aquela, aqueles, aquele orgulho, né, de, 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 de seita, de Sim, religião, não tem nada a ver, é. né? Na realidade, assim, ó, são ação é para auxiliar as pessoas que estão passando dificuldades, né? Inclusive Sim. tem aquela, aquela situação super emocionante que fico, está, estávamos eu e o Zé Ricardo, né? A gente estava conversando sobre coisas, dificuldades, às vezes dificuldades da vida, não sei o que... E a a regra é passar e e bater em cada uma das portas, independente se é é rico ou pobre, né? E nós estávamos, assim, em frente a uma casa né, muito pobre, né? Muito pobre, assim, um barraco mesmo, né? Aí batemos batemos palma, né? Bate palma, lá saiu uma senhora magrinha, assim, com traje, você vê, assim, a situação ali financeira era crítica, né? E aí, nós explicamos né, o, o, aquele discurso né, que o Marcelo nos disse: estamos aqui para pedir um quilo de alimento não perecível, para é, ajudar na composição da cesta de alimentos, das família, famílias carentes atendidas pelo Centro de Espírito de Paulo de Tasso, enfim. E aí a, a senhora chegou e falou: Não, eu quero ajudar sim, peraí, peraí, peraí. Eu já passei fome, agora eu quero ajudar porque eu tenho condições de ajudar. Olha só que situação. E aí, assim, foi bom que a gente ainda tem essas lições, né? Além de tudo, né? A gente ainda tem essas lições de de humildade, de né? De caridade assim, sincera, você vê que a pessoa... E ela trouxe, não foi meio que um quilo não, eu trouxe um monte, uma coisa é. pesada. Eu falei, minha senhora, a gente morreu de pelo. eu Falei, não precisa. Falei, não, eu quero ajudar, assim eu já passei fome. A receptividade e hoje... do, do hoje já tenho... maior até, é. né? assim, E hoje eu assim. tenho condições, é. estou, estou em condições... ó oh, coitadinha, ela morava num barraco. Eu falei, é. tem condições de ajudar, olha que coisa. O, o da viúva. Você né? lembra dessa história, né, Marcelo? Foi sim, disse, é o da viúva, exatamente. E assim, no... eu e o Zé Ricardo, a gente ficou lá... N vezes eu já chorei nessa nessa campanha Sim, né, em abordagens né, das respostas que as pessoas trazem eu choro mesmo eu não tem jeito, é muito é, emocionante é, é muito, muito emocionante, emocionante. E é nesse emocionante. Dia, nessa situação eu e o Ricardo ficamos ali chorando os dois ali porque foi muito emocionante
2: emocionante que isso. primeiro que você tem uma um aprendizado ali uma lição mas no final do, do trabalho é aquela sensação que você tem. Tá...
3: Ah, nossa. nossa. De leveza, de, leveza, né? de e preenchimento, preenchimento
2: é. de felicidade. É, é verdade. É, e... é
3: muito impressionante. É. Mas é, 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 é essa sensação mente. que hum. não tem. Hum. É,
1: e o objetivo de percorrer todas as casas, como você falou, sem exceção, o objetivo é porque nós, nós somos apenas um instrumento de dar a oportunidade... Para as pessoas praticarem a caridade. Exatamente. Só isso. Nós apenas somos instrumentos. Só isso. Isso isso né? Instrumentos. E, 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 por exemplo, a gente tem que percorrer as casas mais humildes porque. para fazer prevalecer aquilo que o Marcos pescou que é o óbolo da viúva. A passagem do óbolo da viúva, que inclusive encontra-se nesse capítulo. A a, a esmola da viúva Aos olhos de Deus Ela foi considerada Muito mais valorosa Do que as esmolas Das pessoas mais abastadas Porque as pessoas mais abastadas Davam do que sobrava Do que sobrava E e Jesus sabia que aquela moeda Que a viúva estava dando Aquela moeda ia fazer falta Para ela você imagina viúva na época de Jesus lá no Império Romano, meu Deus, é, é né? é, era dificuldade para sobreviver era. naquela época. É. Então, é, a gente percorrendo as casas humildes, nós estamos dando a chance para essas, para os nossos irmãos que moram nas casas mais humildes, para que eles também pratiquem a caridade. É verdade. Para que Deus veja. O, o real sentimento do coração dele porque mesmo que ele dê meio quilo ou metade do, de, de um pacotinho de café né que seria 250 gramas uhum. é aqueles 250 gramas vai ter muito mais peso do que os, os nossos irmãos que também ofereceram ofereceram é. com, com carinho com amor e... mas no cômputo da espiritualidade né no cômputo da matemática divina, vamos dizer assim,
3: uhum.
1: é, aos olhos de Deus, essa pessoa vai, ser, vai ter um comportamento mais meritório. né? É, e, uhum. e
3: reforçando o convite do nosso querido Marcelo aqui, os nossos ouvintes aí que quiserem vamos dizer, ter essa sensação lá no coração, compareça domingo lá no Centro Espírita Paulo de Tarso, Mas às 10, 10 horas mesmo. isso, às 10 horas sai a equipe para né, de Kombi lá tal de carro para não, é não é preciso não tem ser isso não é preciso exigência espírita. nenhuma nesse sentido é, e, a, e a sensação é um trabalho maravilhoso e, inclusive para ajudar né para auxiliar pessoas que realmente estão passando dificuldades né que o Paulo de Tarso tem aquele trabalho de distribui semanalmente né sextas né Marcelo e e esses alimentos vão ajudar a compor essa cesta. É um, é um trabalho muito interessante, muito importante é. e, e muito e, prazeroso. Assim, é prazeroso. É o, o, o e até
2: citar, final. assim até foi bom até o, nós entrarmos no assunto da Alta de Souza, né, a reforçar o, o trabalho do, do Centro Espírita Paulo de Tarso, que é, que é belíssimo, a arrecadação de alimentos na época de aula, porque é um centro espírita que ele visa muito essa questão Da doutrina espírita De, de, de não formar Mas é, é ensinar né? Ensinar Então tem os cursos doutrinários Que nós temos lá Na época que, que estamos tendo curso Há um certo número De arrecadação pelos próprios alunos Agora Na época de férias O Centro Espírita Paulo de Tarso Tem uma dificuldade maior ainda em formar as cestas básicas Porque aquela ajuda que vinha dos alunos né, daquele deixa de ocorrer deixa né? de
1: ocorrer dezembro janeiro e julho mas a necessidade das famílias não não, não para n- não para
2: então cai bastante a arrecadação, a arrecadação. né então é, e aí para reforçar ainda mais o convite às pessoas que, querendo praticar o um bem praticar uma caridade bem lembrar né? é verdade que necess, necessita se mais ainda desse
1: de, de, dessa ajuda. Então, e tem tem o que eu vou falar agora, eu eu já vou adiantando o pensamento, né, adiantando o meu comentário que eu acho um exagero mas dentro da doutrina espírita, há espíritas que consideram que espiritismo é campanha alta de Souza entendeu? Mas por quê? Por que que eles acham isso? Eles, em parte, eles eles têm razão, mas volto a dizer eu acho que é um exagero Por quê? Porque a campanha Alta de Souza, você dá oportunidade para as pessoas praticarem a caridade, ao é. mesmo tempo que você também está fazendo a caridade, claro, né? Claro. A campanha, tá a sua boa vontade, É, né? a campanha dá oportunidade, mas você está sendo instrumento de ir lá bater, né, nas portas das pessoas, a gente vai bate com com humildade, né? Como o João falou, a grande maioria das vezes as pessoas fazem doação, fazem doação com amor, com carinho, de boa vontade. É verdade. Mas, evidentemente, que às vezes tem pessoas que nos batem a porta. Sim. Batem a porta na nossa cara, né? Vamos dizer assim. Uhum, uhum. Tem outras vezes que há manifestações de incivilidades, né? Vamos dizer assim. Uhum. Mas, voltamos a dizer... é Primeiro que é é uma pequena parte que acontece isso. E segundo, que isso isso também para nós é um aprendizado. Né? Também é um aprendizado. Nós também aprendemos a perdoar, aprendemos a ter paciência, aprendemos que aquele irmão que nos destratou está vivenciando algum problema, está vivenciando alguma dificuldade e e que nós não devemos... É, colocar gasolina na fogueira
2: né? ou julgá-lo por isso, né? Ou julgar e, e até essa questão que você falou da, da prática da, da caridade para aqueles que, que doam o alimento, o alimento, na forma que ele está sendo doado ou não, ele é bem-vindo, né? mas para que aquele que esteja doando não esteja doando para que a gente vá embora rápido, mas dê o alimento de coração de coração, de, de coração, de bondade, de amor ao próximo que ele nem conhece quem é, né? Porque esse doador entregando o alimento no seu interior, é, querendo que a pessoa, oh, vamos logo embora, vai entrega logo isso para ele, não? O alimento ele será bem-vindo ao centro, vai servir de todo jeito. Então, mesmo que seja assim, entregue o alimento mas nós não recomendamos que seja assim vá lá receba seja quem for não nós volta de Souza mas quem for pedir uma, um donativo que dê mas dê de coração mesmo né de com caridade né que é o amor ao próximo
3: exatamente né? é verdade então voltando a voltando Voltando à lição 154 <risos> é,
1: que, é que eu não quis aumentar a conversa, porque ainda tem uma história do Divaldo, né? É, sobre é, isso Mas é, tudo a, bem. Não, mas isso aqui,
3: na realidade, a lição, como eu comentei, era para a gente realmente discutir. Porque na realidade é sem é, orgulho. Porque ela puxa Sim, vários ela assuntos. puxa assuntos, várias é. Assuntos, é. Então, o André Luiz, nosso querido André Luiz, continua assim. Ele diz é, O frio tortura os necessitados. E inicia-se a doação de agasalhos. Aí ele nos convida Participe, mas Sem superioridade Olha que coisa né? Aí João, vou vou abrir um
1: parênteses também. (risos) Agora é a hora de abrir um parênteses Não, não é o do Divaldo ainda É Ah, uma outra coisa que eu tive a oportunidade De conhecer quando eu fui lá em Pedro Leopoldo né? Eu tive a oportunidade De de ir até Pedro Leopoldo Faz dois anos né? Ainda não completou dois anos Foi em 2016 E nós fomos lá, que eu tinha muita curiosidade de conhecer né? a casa de Chico Xavier, a Fazenda Modelo, onde ele escreveu Paulo e Estevam, onde ele escreveu há dois mil anos, e assim por diante. né? E e aí, indo até lá, nós fomos muito bem recebidos por um um senhor, que é o o supervisor, o coordenador da casa de Chico Xavier. E essa casa, ela se tornou uma espécie de museu. né? Nessa casa, por exemplo, tem todas... Todos os livros do Chico Xavier. Nossa. Nossa em vida gente. e os que apareceram depois da vida. O hum. número já passa de 500, né? Não sei se vocês sabem, mas já passa de 500. Nossa. Hum. Em hum. vida foram aproximadamente 420. Eu não sei o número ao certo, mas foi em torno de 420. E mais de 80 já foram é, escritos, né? Já foram editados após o passamento do nosso querido Chico. Muito bem, é, esse coordenador, ele nos contou que a mocidade espírita lá de Pedro Leopoldo tem algumas casas espíritas lá, né tem uma meia dúzia de casas, é uma cidade pequena, mas tem uma meia dúzia de casas espíritas. Uhum. Então as mocidades se reúnem nos meses de março e abril e olha só o que, que eles fazem, eles fazem... No, na sexta-feira e no sábado à noite Eles fazem serenata Nas ruas Da cidade oh, que bonito. A velha não, serenata não Olha só serenata. Marcos Aí eles começam a fazer a serenata E o povo lá já sabe Da campanha E aí Os, os moradores Abrem as portas pro, pro pessoal da mocidade uhum. Aí Toma cafezinho e pão de queijo, né? aquela coisa toda, né? E aí, o que que eles, qual que é o objetivo? O objetivo é arrecadar cobertores e agasalhos para o, fio, o frio que se aproxima. Oh, que lindo, Ele É uma região lá, faz frio, né? Lá, faz frio. Aquela região montanhosa lá, o frio faz
3: lá frio. é rigoroso. É, muita umidade. Ali. Exato. Ah, você conheceu lá, né? Conheço. Eu, eu tive a oportunidade de... É, em vida, né, e, o Chico? É, né? Não, não, não. Eu, assim, eu, eu tinha uma empresa, né? E, e aí eu abri uma filial da empresa em, em Pedro Leopoldo. Ah, Ai, que coincidência. De... <risos> e que a ligado ali, a ferrovias. Né? É, a ferrovia. Sim, e aí é, eu abri filial. Então, conheci lá Pedro Leopoldo. Lá. Muito legal.
1: E, e aí então eu achei muito legal por causa. Você é. viu, né, Você falou: o frio tortura os necessitados e inicia-se a doação de agasalhos participe, mas sem superioridade. Sem, sem superioridade ou seja, eles participam do, do, dessa atividade de arrecadar mas de uma maneira jovial, né, cantando músicas e tal, e o pessoal é, leva para dentro de casa e toma cafezinho uhum. aquela história toda, né, é, muito legal né? mesma Bacana. coisa que a folia de rei é, lembra é,
2: folia, é. De a folia de a rei?
1: folia é, de, é, rei de, rei de rei, rei, de rei. É. É. <risos> também tinha
2: isso continuando,
3: João, continuando então, aí o nosso querido André Luiz diz assim A miséria infelicita muitas famílias e irmãos providenciam recursos. Aí ele diz de novo assim, participe, mas sem presunção. Olha que coisa. O André Luiz é é muito impressionante, né? Como é que ele ele aborda, essa, nos conhece, aquela questão da psicologia né? que o Marcelo já comentou. Ele conhece muito da psicologia humana né? E sabe por onde os nossos pensamentos os nossos sentimentos é. É, andam, né? caminham é. e aí ele já nos dá a dica exatamente para a gente não, Tomar não cair nessas, com nessas essas... tentações hum. né? e aí ele conclui de uma forma muito linda fecho de ouro, né? para fechar, exatamente, com chave de ouro chave de ouro, ele diz assim em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz aquilo que a gente comentou no início né? em muitas ocasiões é impossível esconder o bem que se faz mas é sempre possível fazer caridade sem ostentar orgulho Sem ostentar. Orgulho. olha que coisa maravilhosa né, Marcão? então assim é, o André Luiz ele vem dar vai, costura, costura, depois ele vem dar aquele ponto final lá né, de ouro sensacional nos, né nos fazer refletir São e pensar São frases
2: pequenas, simples, mas de uma profundidade incrível né? Impressionante, é muito é. impressionante Bem Estou diretas assim, é. mesmo
1: Eu sou fã desse nosso é. querido André Luiz aqui Vamos fazer mais uma pausa ah, musical, pausa né pausa. Marcos? Vamos. vamos fazer E retornaremos em seguida Isso, vamos ouvir então Dom e Ravel Opa! Retornamos com o programa Momentos Espirituais Hoje abordando algumas reflexões sobre o capítulo 13 terceiro de O Evangelho segundo o Espiritismo e esse capítulo 13 terceiro que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita é, eu gostaria de fazer alguns comentários acerca do nosso querido Divaldo Pereira Franco não pelo fato dele ser espírita mesmo porque nós temos inúmeros exemplos de irmãos que abraçam outras é, outras uh, outros pensamentos filosóficos, ah, outras certo. religiões, uhum. e também são pessoas de, de altíssimo nível. Uh, independente se são, se são nossos irmãos católicos, se são nossos irmãos de origem protestante, se são budistas se são judeus, judeus, se são islamitas e assim por diante. Inclusive, entre os judeus, os nossos irmãos judeus, eles fazem um trabalho maravilhoso, né? O o Severino Celestino da Silva, ele conta que ele ele tornou-se amigo, muito amigo de um um judeu e e isso fez com que ele... Tivesse condições de viajar com frequência lá para Israel, para a cidade de Jerusalém, para Tel Aviv, para as outras cidades inúmeras lá. Né? Certo. Tanto é que tem um trabalho muito bonito que, é, que lá na Rádio Boa Nova ela, ela faz essa promoção de você conhecer a. a não só Israel, como Israel, Egito, né e vocês, você tem a oportunidade de fazer um passeio de 15 dias, que você conhece lá o Monte Sinai, onde Moisés é assim, recebeu os é. 10 mandamentos, o Monte Tabor, onde Jesus teve a transfiguração, é, você conhece todos os locais, uhum. os locais santos, né entre aspas, uhum. né? ditos santos. E, e é muito legal porque se você vai na companhia de alguém que conhece, como o Severino Celestino, então ele vai explicando, né? Olha aqui é a casa de Pedro em Cafarnaum, aqui é não hum, sei onde hum. e vai por aí fora, né? Eu particularmente gostaria de fazer Nossa, esse maravilha. passeio, né? Quando eu puder, sem dúvida eu vou fazer. Tomara que seja com o Titio Severino.
2: Uhum.
1: E aí o Severino, como ele foi, ficou muito amigo lá de um de um amigo judeu. Ele, é, numa das ocasiões, esse amigo, ele tinha uma lojinha lá em Jerusalém, né? Brimo, né? Lojinha. <risos> ele tinha uma lojinha. Eu não me lembro exatamente qual, o que, que era que ele vendia, né? Mas ele estava lá conversando com um amigo e, dali a pouco, aparece uma pessoa, uma pessoa é, vestida... Vestida assim, bem vestida Com um cachecol no pescoço ah, Pedindo ajuda Olha só, pedindo ajuda E o dono da lojinha, o amigo do do nosso querido Severino Ele foi até, até o caixa Não olhou para o caixa Olha só que interessante ó. Pegou o dinheiro Não que, não que tenha esvaziado o caixa né? Não é isso, né? pegou uma quantia Não olhou E entregou Para aquele que, amigo Para aquele amigo que Que, que foi pedir ajuda né? Uhum. Aí eles se despediram E o Severino Virou-se para o amigo e disse Poxa, mas que bela caridade você praticou, hein? Caridade? Isso não é caridade. Na visão do judaísmo, eles não consideram caridade, eles consideram justiça. Tem até um termo em hebraico, só que agora me fugiu, né? O Severino sempre fala desse termo. E, E é o eles consideram justiça por quê? porque se o dono da lojinha tem mais do que aquele irmão que foi pedir ajuda é é porque deve-se praticar a justiça ou seja quem tem mais dá para quem tem menos e evidentemente que aquele nosso irmão que tem menos quando a situação dele ficar melhor, ele também vai fazer o mesmo com outros que aparecerão e que tem menos.
3: Né? Quem precisar e passar perto dele vai estar ajudando. Também.
1: Exato. E olha que interessante, né? Que, que ele, ele foi buscar o dinheiro e não olhou para a caixa, né? Para o caixa, e, e o, o pedinte lá em Israel, o, o pedinte, o, a pessoa que, que, que é necessitada, não se apresenta como os nossos mendigos aqui no Brasil. Porque muitas vezes os mendigos aqui no Brasil, eles se aproximam de nós mal vestidos, é. evidentemente sem ter tomado banho, né? aquela coisa toda, aquela coisa desagradável. E muitas vezes nós damos a, a esmola, entre aspas, damos a quantia em dinheiro para nos livrarmos é. da pessoa. É. Né? É. Por isso que muitas vezes a... Com, o, aquele senso de caridade mais mais elevada acaba se perdendo se né perdendo. É mesmo. e é e aí então o, o eu estava falando do divaldo mas não é porque nós somos espíritas não é para exaltar o espiritismo mesmo porque o espiritismo não precisa disso é. o até espiritismo um conosco o Seinosco, uhum. <risos> conosco sem conosco conosco sem nosco vai se... Sobreviver, né? é, Até o ateu pode ser e deve ser caridoso. Muito, exatamente. É. Até o ateu pode e deve ser caridoso. Exatamente. Aliás, tem muitas pessoas que não professam crença nenhuma e, e têm um comportamento tem ético, mão. moral, muito mais elevado... Do que muitos que seguem. Do que muitos né? que professam, né? é verdade, em verdade? São, são muito mais ligados ao bem. Né? E o Divaldo Pereira Franco, nosso querido Divaldo Imagine vocês, em 1952, ele fundou a Mansão do Caminho Pois é, fundou a Mansão do Caminho E essa instituição hoje sobrevive graças ao trabalho dele Dando assistência para 3 mil crianças Crianças e adolescentes, né, porque não é só crianças né? Tem até uma casa de parto dentro lá do complexo da Mansão do Caminho, num bairro dos mais pobres, dos mais carentes, lá da cidade de Salvador. Salvador, né? né? E é muito interessante porque o o Divaldo, ele ele conta uma história que uma mulher estava... Eu acho que eu já contei essa história aqui, se eu... Se eu for repetitivo, vocês me desculpem. Imagina. Nossa, Mas são como grandes. a audiência é rotativa, né? É. Às vezes quem não escutou o outro programa acaba escutando esse é. e vice-versa, né? É, audiência rotativa, no pique, no pique. No, pique. <risos> é, na, no primeiro bloco, nós vamos falar sobre o Palmeiras. Ah, no segundo, <risos> no segundo, sobre Palmeiras. Palmeiras. No terceiro, Palmeiras. E no quarto bloco, na nossa despedida Nós vamos falar sobre o Corinthians, o Santos, o São Paulo Os E mais um pouquinho sobre o Palmeiras <risos> é, é, O Roberto Avaloni Grande Roberto
2: Avaloni, ele é um, um é, ótimo jornalista Sensacional Muito Marco. bom
1: época. Aí o, o nosso é, Divaldo ele, ele conta a história que uma é, Encontrava-se na fila após um determinado atendimento né, que ele tinha participado as pessoas entram na fila para pegar um autógrafo para cumprimentar aquela coisa toda, né, do, autógrafo dos livros né, que, ele, que ele psicografa tal. só que uma das mulheres era uma senhora carente e que tinha ido lá para pedir para pedir um, um favor financeiro para o Divaldo né? e Imagine você, né? Lá já no final da, no, no, a fila estava quase terminando, a atividade estava quase terminando e ele estava cansado, né? Ele estava cansado. Aí a mulher se aproxima dele e falou assim: "Seu Divaldo, um homem de bom coração me, me orientou para procurar a sua ajuda porque porque eu é, porque eu tô precisando." pagar a conta de luz e e se eu não pagar a conta de luz eu sou passadeira lá em em Salvador é muito frequente as mulheres passarem roupa né para fora e para fora da própria casa né para as outras pessoas e e assim elas têm o sustento e, e acabam é, minimizando as suas dificuldades né e então ela disse que ela que ela precisava pagar a conta de luz, porque se ela não pagasse, a, a luz ia ser cortada e ela ia perder o ganho dela. né? E aí o Divaldo estabeleceu o seguinte diálogo com a Joana de Ângeles, porque quando ela falou para ele, quando ela falou para ele, um homem de bom coração me orientou para procurar o Senhor, ele falou... Eu estou cansado dessas pessoas que falam, que se consideram, que são chamadas de bom coração e que não fazem nada, né? Por que que ele mesmo não fez, né? Aí ele encaminhou para o Divaldo, né? A ah, procura o Divaldo, né? E aí ele comentou, ele estabeleceu esse diálogo mental com a benfeitora espiritual, a Joana de Ângeles, né? E aí a Joana falou, olha Divaldo, é... Você, isso a mulher lá na frente né a mulher aguardando né é, a mulher essa senhora ela tem um pedido real autêntico o pedido dela é autêntico é verdadeiro e ela ela orou com tanto fervor para nosso Senhor Jesus Cristo que comoveu o próprio Jesus. E sabe o que Jesus fez? Jesus falou Precisamos ajudar essa senhora Quem temos lá na cidade de Salvador? Quem temos? Ah, temos o Divaldo Ah, então vamos inspirar essa mulher a procurar o Divaldo Olha, que coisa, hein? Entendeu? Entendeu? Aí, lindo. um homem, um homem de bons sentimentos, olha só, ela mudou, né? Não mais de bom coração, porque bom coração e, tornava o, dia, o, o, o. Como é que falo? o nosso querido Divaldo? Ficava irritado, né? Com o termo bom coração. Um é. homem de bons sentimentos orientou essa senhora a procurar você. Mas, mas como é que eu vou ajudar ela? Eu não tenho esse dinheiro. É, você não tem, mas Nilson tem. Nilson é o o primo do Divaldo e que que coordenou todo o trabalho do Divaldo. Ele ele é recém-desencarnado, né? Ele desencarnou faz aproximadamente três anos, uma coisa assim. E aí, o Nilson, ele é que organizava, né? Que coordenava, que... Manipulava o dinheiro da instituição, essa coisa toda. Controle financeiro, Controle financeiro e coisas do gênero. E outras coisas, né? Porque não era só isso que ele fazia. Lógico né? Ele foi um trabalhador, foi um braço direito, um fiel escudeiro do Divaldo. É, né? imagina. E aí o, o, Divaldo, o Divaldo. Aí a Joana falou pro Divaldo. É, você não tem, mas o Nilson tem. É só você falar pro Nilson. É. Entendeu? Aí ele. Ele até faz uma brincadeira depois, quando ele conta essa história, né? Irmã, então quer dizer que o meu nome está na lista do Senhor? Ó. Oh. <risos> é, é. tá de volta. Está tá na, tá na, tá na lista do Senhor.
3: Quem, quem nós temos quer dizer, então, que está no time, né? É, quem está no time. Olha que
1: fazer parte do time, é, time de Jesus. Exatamente. Quem é o e nosso é,
2: representante é isso, lá.
1: Porque a, a, a Joana de Ângeles, ela, ela faz um comentário eu acho assim... Quando eu estou assim meio... Meio down, né? Meio depre né? é. ah, Eu estou deprê. É. É. Quando eu estou assim Sei meio verdade. reflexivo, né? Melhor dizendo. Então, eu me lembro disso e isso me dá um novo... Desse pensamento. Não, não dá um gás. Me dá um gás, né? É. Que é assim, que o bem que se faz... Anula o mal que se fez. Né? E certamente nós ainda somos... Ainda praticamos muito mal Sem dúvida Na né? contabilidade é, ainda é, temos é, Muitos equívocos que nós Estamos negativo na contabilidade O nosso saldo está negativo logo. É, aquele saldo negativo Muitos é, Muitos equívocos que cometemos Não era para nós cometermos mais é. Porque nós nós Temos um conhecimento Do evangelho do Senhor Do Sem evangelho dúvida. de Jesus E que nós sabemos que não devíamos cometer A responsabilidade aumenta dia a dia Exatamente Então tem, agora por exemplo, tem pessoas Que estão lá viciadas E que cometem as maiores Atrocidades e violências E tal e tal Mas são pessoas Que ainda não conheceram O evangelho de Jesus Que ainda não tiveram esse benefício Que nós nós temos É verdade Então, quer dizer, essas pessoas, é esperado que elas pratiquem esses atos equivocados. Agora, tem muitos equívocos, muitos erros, muitos desvios que ainda praticamos que não era mais necessário. Nós já poderíamos ter virado essa página. né? É verdade, é verdade. Muito bom. E aí, meu caro vamos de auxílio fraterno para fazermos o encerramento isso então a mensagem auxílio fraterno também do nosso querido André Luiz diz assim dê o alimento socorra o faminto mas não exija gratidão olha só isso é fazer o bem sem ostentação isso é a mão esquerda não saber o que faz a direita dê o alimento socorra o faminto mas não exija gratidão dê o agasalho ajude o necessitado mas não dite condições dê o calçado auxilie o infeliz mas não faça inquérito não abra um boletim de ocorrência. É, né? eu penso, nossa, que coisa. Dê o remédio, ampare o doente, mas não levante suspeita. Dê o enxoval, proteja a criança, mas não duvide da mãe. Nossa. <risos> que coisa não duvide da mãe se a mãe está sendo desonesta o problema de quem é é É, exatamente é o famoso não julgar né? não julgar dê o dinheiro atenda ao pedido mas não cause humilhação nossa aquela história do Jorge né do início né? a beneficência não é ajuda qualquer é auxílio fraterno que não se ostenta nem desdenha o necessitado, pois o bem que se faz ao próximo é sempre um bem a si mesmo.
3: Pois é. Nossa, é. André Luiz demais, né, cara? Nossa, Sempre é.
1: Né? É, é uma sensação.
2: O bem que faz ao próximo é um bem a nós mesmos.
1: É sempre um bem é. a si mesmo. É. é mais ou menos como a é, você já teve a, a oportunidade de participar das visitas fraternas, né? As visitas às famílias do trabalho do sábado lá do, do Egimar. Né? Uhum. Você já teve essa oportunidade? Eu não, eu não fui, Marcelo. Não, né? Ah, não? Eu não? também não. O Marcos não foi. Eu ainda não fui, né? Marcelo. É, então, é, esse trabalho também é um trabalho maravilhoso. Não, não é porque o Egimar é meu amigo, nada disso, não, né? É um trabalho é. muito meritório que ele e a, e a equipe e a equipe por ele capitaneada faz, faz, né? Então, as famílias que são assistidas pela casa elas são avaliadas também nas reais necessidades porque quando a situação melhora então elas deixam de ser credenciadas pelo Paulo de Tarso porque outras famílias aparecem e também para que para que a a família carente Entre aspas Não se torne é, Dependente né? Não se torne dependente eterna, né? eterna. Sim, Entendeu? Sim mesmo. Então quer dizer é, é importante nós Estimularmos as famílias A também procurarem Os meios é, Os meios de se autossustentar Então quando a situação Melhora Então essas famílias elas vão, vamos dizer, elas são descadastradas, o que é bom, né, é sinal de progresso.
0: Uhum. Né? Agora, sim.
1: evidentemente, eu até já conversei isso com o nosso querido Edimar, evidentemente que tem algumas famílias que o problema é mais embaixo, entendeu? A, a complexidade é tamanha que praticamente vai ser a vida toda assim. É, é, é verdade. verdade, vai ser a vida toda assim. É. Mas, felizmente, não é a maior parte. Né? A maior parte vai, vai havendo uma melhora. Né? Hum. E havendo a melhora, essas famílias vão sendo substituídas. E para isso... Tem... Tem
2: muitos buscam, né? tem, não, não, não tem um alcance de todas as famílias que procuram. Assim, não há condições para isso, infelizmente. Né? Tem uma limitação né? dessas... E, e como você falou, muitas vão melhorando, dão, darão espaço aquelas que estão necessitando mais. Né?
3: Tem mais, mais prioridade. mais né? prioridade,
2: tem mais carência do que aquela que já saiu daquela, daquele patamar... Crítico, de, né? Crítico, porque de fome, de, de miséria, né? Já deu, de urgência. De urgência. Então, né? de necessidade de auxílio, é. né? E até uma, outra coisa, isso que eu até cortar. Não, mas fica não. tranquilo, imagina. Eu sei que o Centro Pobre de Tarso, ele faz, faz as, 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 as cestas básicas... Outrora, ah, alguns anos atrás, não era completa, era um quilo mesmo de arroz, enfim. Face às dificuldades, e para não deixar de atender as famílias, eles estão fracionando, para que aquela família não fique sem o alimento, mas ela fique com uma parte. Então, fraciona. Cinco quilos de, de arroz, bom, cinco quilos de arroz para uma família... Então vamos fazer o seguinte: dois e meio para um, dois e meio para outra, fracionando para que aquela família saia daquela semana ou naquela quinzena
1: com o básico. É, por, é uma vez por semana. É uma vez por semana com é o porque, básico. Que é porque é né? o seguinte, sabe, Marcos? Antes era entregue, a, a cesta básica ela era entregue do jeito que chegava, entendeu? Uhum. Ela era, inte, era entregue, é, vamos dizer assim, integralmente. Integralmente. Né? Como você vai lá no supermercado e compra, uhum. né? aquela caixa tal, com todos os itens. Mas. O que que acontece? Infelizmente, algumas famílias pegavam e começavam a vender, entendeu? Vendiam as cestas básicas. Então, com o objetivo pedagógico, com o objetivo de de ensinar as famílias a buscar o autossustento, vamos dizer assim, a auto independência, né, uhum. para buscar essa independência, é, então o não só o Paulo de Tarso como muitas instituições é, ligadas a, a entidades religiosas ou não humanitárias ou em não, geral, muitas entidades né? humanitárias Human... em geral, melhor 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 nome que você que você achou, né, João? Uhum. Então é, ...observaram que você dando semana a semana... ...você atendia as necessidades... ...e aquelas famílias eram melhor monitoradas... ...entendeu?
0: Entendi.
1: E Entendi. aí o trabalho do Egemar... Ele, ...ele pega e ele vai nas casas das famílias... ...junto com a equipe dele... ...então geralmente vai dois ou três... ...da equipe dele... ...visita a família... ...a casa da família... ...vê como é que está a situação... É, detecta se tem algum problema, algum remédio que, que alguém da família está precisando é, Se precisa de alguma roupa enfim. Legal, Então quer dizer, é uma coisa mais abrangente né, nas uhum. necessidades uhum. E também se está se numa situação melhor que já pode deixar de ser cadastrada
2: Sim.
1: Entendeu? Uhum. Ah, e é muito interessante porque na despedida das visitas, a visita dura 30 minutos, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos, dependendo caso a caso. Entendeu? E na despedida, é. Sabe aquele livro Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorino? Então, a a gente pede para. O Egimar, ele pede para alguém da família abrir aleatoriamente, e aí a gente lê a mensagem e faz uma prece de despedida. E a mensagem que é lida invariavelmente tem a ver com os conflitos que aquela família está vivenciando, entendeu? Que depois eles falam, né, o que está acontecendo, o que está rolando, né? E teve uma vez o João foi muito impactante para mim, né? Que nós fomos visitar uma família e o e a a pessoa lá da família tinha problema com o alcoolismo, né? Tinha problema com alcoolismo aí a gente ficou ficamos lá conversando e aí como é que a senhora tá tal papapá, papapá, muito bem ficamos lá naquela como é que tá a situação é tá melhorou isso melhorou aquilo estamos com essa dificuldade aquela outra dificuldade e aí ao despedir daquela senhora que tinha problema com o alcoolismo e que estava acompanhada do do seu sobrinho né porque Ela não não morava com os filhos. né? Aí nós pedimos para ler, para abrir o livro né? do do pastorino. E aí a mensagem caiu é assim. Pare de beber. Ô louco. Pare de beber. Eu fiquei assim, falei, meu Deus do céu. Mais direto que isso, é porque foi ela mesma que abriu o jogo. Entendeu? Olha, Nossa, eu nem sabia que tinha essa mensagem no livro. Você, você sabia que tinha não, essa Não, não sabia. E, e ainda fala né, os motivos, tal, não, nem, tanto male, não, nem tanto malefícios do ponto de vista biológico, né, mas malefícios do ponto de vista espiritual, do ponto de vista psicoemocional. Né? É impressionante. Quase
2: que é a espiritualidade agindo ali. Né?
1: É aí, então, eu contei tudo isso porque Quando nós nos despedimos Aí O que, que a gente faz? A gente, a, a gente faz a prece e tal Só que quando a gente é, Eles se reúnem no final da tarde o, o trabalho começa às três da tarde E cinco e meia, seis da tarde Eles se reúnem E aí cada um conta, né? A experiência que teve, entendeu? E evidentemente que você vai para casa Então, quer dizer Quem... Quem é melhor auxiliado é o necessitado ou quem foi lá auxiliar? Pois é,
2: é. às vezes fica isso também. O o que vai auxiliar acaba tendo um benefício tanto quanto o auxiliado. Um outro tipo de benefício, né? Para ele foi uma lição, foi um aprendizado, né? que também é rico,
1: não é mesmo? Bem, amigos, bem, amigos... Então vamos fazer as nossas despedidas, né? Verdade, vamos agradecer a, a oportunidade desse encontro, a oportunidade que nós tivemos aqui dessas reflexões, e nós desejamos que todos aqueles que nos ouvirem, nós desejamos que essas reflexões possam servir de, possam servir de estímulo e possam servir também de inspiração para, para que nós busquemos rumos mais sólidos, rumos mais favoráveis, a fim de que tenhamos uma uma caminhada não à margem do caminho mas no centro do caminho enfrentando com coragem os desafios que a vida a todos nos propõe para que sejamos capazes de chegar Além das estrelas Além das estrelas Boa noite João, boa noite Marcos Fiquem à vontade para as suas
3: despedidas Boa noite Marcelo, Marcos, né, os queridos ouvintes né, O Guilherme, né, o Fabinho, a, Turma, né, a Fátima né, Que não, não pode vir hoje
1: Fabinho está passando frio la lá, 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 lá.
3: <risos> Um grande abraço aí para todo mundo né? E que Jesus nos, nos ampare né? E que a paz de Jesus esteja nos
2: corações de, de todos Fiquem com Deus Boa noite Marcelo, boa noite João os amigos que não, que, não, que não puderam vir hoje, a Sônia, né, Marcelo? Exatamente. A Sônia, o Zé Irmão, o Fábio, a Fátima, a querida Fátima, e a todos os nossos amigos, os ouvintes, nossos entes queridos também, que nos, nos ouvem ou que nos ouvirão. Né? Exatamente. É, Para não perder a minha querida mãe, assim, não perder o, o hábito né, de mandar um abraço a ela, ah, amanhã estarei aí em Alfenas Que inveja tá vendo? Né? Então a todos uma excelente semana se Que Deus inveja quiser, na próxima é sexta-feira, Couve,
1: costelinha né? O torresminho, torresminho O pão é, de queijo é. que não
2: pode faltar
1: A gente fala torresminho como se fosse a mais cândida Das Nossa, refeições né? é. É. Verdade.
2: É. Então fiquem com Deus Uma excelente semana Com muita luz, amor e caridade né? A todos Até a sexta-feira da semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos.
1: Deus quer.